0: möchte ich mit euch in die Message rein starten. Äh, hat das Leben mehr zu bieten? Vor allem in dieser Phase. Hat das Leben mehr zu bieten? Wir starten heute die neue Predigtserie Comeback und es geht am Ende darum, dass wir das Comeback von Jesus, dass er wieder auferstanden ist, gemeinsam feiern und erleben wollen. Und heute möchte ich hinein starten in Das Thema hat das Leben mehr zu bieten und ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns alle immer wieder stellen. Wir sind alle immer wieder damit herausgefordert, hat denn das Leben, in dem ich gerade lebe, ist das schon alles oder gibt es noch mehr? Und ich möchte euch zu Anfangs in eine Geschichte mit reinnehmen und ihr könnt euch gerne was zu schreiben zücken, ob digital oder analog. Vielleicht gibt es ein paar Gedanken und du hast jetzt, einige von euch haben mehr Zeit momentan zur Verfügung. Vielleicht willst du diese Woche nach diesem kurzen Impuls, den ich jetzt setzen werde, nochmal mit einsteigen und nochmal tiefer dich reingraben in dieses Thema. Wir starten mit Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Also ich ja ganz kurz einhaken, das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist Jesus aufs Wasser rausgefahren? Weil er hatte kein Mikrofon, er hatte keine Beschallung und es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, das Wasser wird, ähm, ähm, trägt die Schallwellen von dem, was Jesus gesprochen hat, weiter und ist wie ein Verstärker. Deswegen ist Jesus rausgefahren aufs Wasser, hat sich ins Boot gesetzt und von da aus zu den Leuten geredet. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Booten, sie sollten kommen und mit anfangen Kommt her, wir haben zu viel Fische. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wow hat das Leben mehr zu bieten. An dieser Stelle würde ich sagen, für Simon Petrus hatte das Leben weitaus mehr zu bieten, als er überhaupt dachte. Ihr müsst euch vorstellen und ich will gar nicht zu tief in die Fischfanggeschichte einsteigen, weil ich heute auf einen anderen Punkt eingehen will. Aber wie krass ist das? Simon Petrus ist den ganzen Tag, äh, die ganzen Morgen noch in der Dämmerung, weil dort sind die Fische meistens dort unterwegs mit seinen Jungs und sie fangen und versuchen Fische zu fangen und sie hatten einen schlechten Tag. Sie haben nicht viele Fische gefangen. Und dann kommt so ein Prediger. Und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, das ist jetzt in dieser Phase, es gab kein Fernsehen und kein gar nichts, wenn diese Wanderprediger kamen, das war ein Highlight, dann sind die Leute gekommen aus all ihren Häusern und in Israel, weil die Tage sehr heiß wurden, sind die Leute auch schon früh wach und alle sind gekommen damit geklickt. hey, da ist wieder einer dieser Wanderprediger, der wird uns das Wort Gottes heute auslegen. Lass uns mal hören, was er zu sagen hat. Und Jesus steigt in dieses Boot und es ist für Simon Petrus, es ist eine totale Ehre, in dieses, dass er diesen Prediger in sein Boot nehmen darf und sie fahren ein Stück raus und Jesus fängt an zu predigen. Und in diesem Moment passiert etwas. Weißt du, warum ich glaube, dass etwas passiert mit den Leuten, vor allem mit Petrus und den Fischern? Weil sie danach von einem Wanderprediger sich sagen lassen, sie sollen die Netze nochmal auswerfen. Ich weiß nicht, ob du solche Momente schon mal mit Gott hattest. Dass Gott dir etwas mitgibt und du das Gefühl hast, okay, hier passiert gerade was. Und Jesus sagt mir etwas, was überhaupt gar keinen Sinn in meiner eigentlichen Situation macht. Du kriegst einen Eindruck, du kriegst ein Gefühl, du liest etwas im Wort Gottes und es springt dir ins Gesicht und du denkst, oh, warte mal, ernsthaft Jesus, du weißt, wir sind den ganzen Morgen raus gewesen, es ist jetzt hell. Die Leute sind alle hier. Hier ist es laut. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, wenn dort eine größere Menge von Leuten am Wasser ist und die alle anfangen zu reden. Und äh, das Volk Israel war, glaube ich, ein sehr geschwätziges Volk. Die sind, die sind sehr, äh, sind sehr miteinander im Gespräch und sie haben dort gestanden und haben sich unterhalten. Und es ist etwas passiert und Jesus hat laut gepredigt, damit ihn auch alle gehört haben. Die Fische sind weg. Die sind abgetaucht. Und Petrus, Simon Petrus, bekommt von Jesus den Auftrag, fahr noch mal raus. Und was macht er? Er sagt, er gibt ihm noch, er gibt ihm noch kurz die Anweisung. Du weißt, es macht eigentlich keinen Sinn, ne? Äh, Prediger, äh, macht keinen Sinn. Wir waren den ganzen Morgen schon draußen. Völlig sinnlos. Was laberst du? Es macht keinen Sinn. Aber weißt du was, ich habe gerade von dir was Krasses gehört. Und wir erfahren gar nicht, was Jesus gepredigt hat. Aber scheinbar hat er so eine glaubensstärkende Message gebracht. Hat er so viel Glauben und Ermutigung über den Leuten ausgesprochen, dass Petrus in dem Moment sagt, alright, I'm into it. Ich gehe raus, ich werfe die Netze nochmal aus. Und ich glaube, das sind die Momente in unserem Leben, wo es drauf ankommt. Du spürst etwas, du hörst etwas und die Frage, die ich dir heute stelle, ist, was hat Jesus dir auf deiner Reise schon mitgegeben? Hat dein Leben mehr zu bieten oder redest du alles klein? Gehörst du zu den besonders positiven Menschen in diesem Leben, die einem immer wieder sagen müssen, das geht nicht, ist nicht möglich, funktioniert nicht? Bist du wahnsinnig, glaubst du den Mist wirklich? Bist du auch einer von diesen Realisten, dem direkt alle Gegenargumente in den Kopf kommen? Und ich sage dir eins, das ist eine gute Gabe. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und es sind diese Momente. Petrus hätte sagen können, no way, du bist wahnsinnig, du bist nur ein Prediger. Was willst du mir sagen? Ich bin raus, bin raus. Und er hätte verpasst, dass dein Leben mehr zu bieten hat. In welchen Situationen steckst du gerade in deinem Leben? In welchen Situationen steckst du gerade, wo du herausgefordert bist und Gott dir vielleicht was mitgibt und dich zu etwas herausfordert? etwas aufzugeben, etwas hinter dir zu lassen, in etwas zu investieren, etwas mehr zu tun, mehr zu lieben, jemandem etwas abzugeben, zu teilen, sich um jemanden zu kümmern, jemanden anzurufen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die Schiss haben jetzt vor dieser ganzen Multimediensache und Gott fordert dich aber heraus, sei mit Menschen unterwegs, geh Leuten hinterher, kümmere dich um jemanden, der zur Risikogruppe gehört. Und du spürst diesen Ruf und du kriegst aber instant alle möglichen Gegenargumente, alle möglichen Dinge in deinen Kopf, die dir sagen, nein, das kann Kann ich nicht machen. Ich glaube, du hast in diesem Moment ein paar Sekunden Zeit in deinem Leben zu entscheiden. Nein, I go for it. Ich gehe rein. Ich werde es tun. Ich werde es mich jetzt investieren. Und ich werde es in Anspruch nehmen, was Jesus mir hier gerade gesagt hat. Ich werde meine Netze auswerfen. Bist du bereit, deine Netze auszuwerfen? Bist du bereit, deine Netze neu auszuwerfen und zu fischen und zu erwarten? Nicht nur deine Netze auszuwerfen und nichts mehr zu erwarten, sondern bist du bereit, deine Netze neu auszuwerfen und zu erwarten, dass Jesus dein Netz füllt. Vor allem in dieser Phase, in der wir gerade leben. Es ist eine Krise. Es ist herausfordernd. Wir sind herausgefordert. Wir sind herausgefordert, uns neu zu organisieren. Die Welt neu zu denken. Soziales Leben gerade neu zu denken. Und Angst macht sich breit. Glaubt ihr nicht, dass Petrus vielleicht auch Angst hatte an manchen Stellen? Als er mit Jesus unterwegs war? Als er in dieser einen anderen Geschichte aus dem Boot gestiegen ist, um auf dem Wasser zu Jesus zu laufen? Meint ihr nicht, er hatte Angst? Er hatte Angst, weil er ging unter. Aber weißt du was? In den Momenten, wo du Angst hast und du aber einen Schritt gegangen bist und dann die Angst kommt und anfängt, dich zu überwältigen, erwarte, dass Jesus dir die Hand entgegenstreckt. Greif sie und lass dich wieder ins Boot ziehen. Und du wirst den Fang deines Lebens erleben. Das ist meine Überzeugung. Das Leben hat mehr für dich zu bieten. Wir alle wünschen uns an so vielen Stellen in unserem Leben ein Comeback, dass etwas Neues entsteht, dass etwas wieder zum Leben erweckt wird. Vielleicht bist du, gehörst du zu diesen Leuten, die mehr in der Vergangenheit leben und sagen, boah, damals dort ging es mir so viel besser, da habe ich Gott erlebt, da ist etwas passiert in meinem Leben und du schaust mehr zurück. Hey, dann nimm diese Situationen, um Glauben zu bauen, dass Gott in dieser Situation mehr für dich bereit hat. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Personen, die mehr in der Zukunft leben, so wie ich. Und du sagst, hey, was alles noch möglich wäre, was Gott noch alles tun könnte. Ich muss diese Phasen nutzen und auf das schauen, was möglich wäre in so einer Phase wie jetzt. Und dann herausfinden mit Leuten zusammen und Realisten, die mir dann noch sagen, René, das und das kostet das. Das und das bedeutet das. Alright, das ist gut, das ist gut. Und das wird mich nicht abhalten, diesen Schritt jetzt zu gehen. Sondern wir gehen diesen Schritt trotzdem. Und wir werden es trotzdem in Angriff nehmen. Und ich glaube, dass Jesus jetzt das Boot mit mir rausfährt. Und das möglich machen wird. In diesem Moment, nicht erst in der Zukunft. Ich will nicht die Fische von den zehn Jahren sehen, sondern ich will die Fische sehen, die Jesus jetzt für mich bereit hat. Aber wisst ihr was? Am Anfang... Rede die Stelle noch von Simon. Am Ende ist er Simon Petrus. Und Petrus. Petrus, der Name, ist abgeleitet vom griechischen Wort Petra. Petra, die Petra, der Petra. Was so viel wie Fels bedeutet. Jesus hat Petrus einen Namen gegeben. Und man kann das so ein bisschen vergleichen, wie wir das in unserer deutschen Geschichte teilweise hatten, die Beinamen wie der Bärtige, der Rothaarige. Das findet ihr in der deutschen Geschichte im Mittelalter vor allem ganz stark. Karl der Große. Thomas der Bärtige. Uschi mit dem Pelz. (lacht) Sie haben Beinamen bekommen. Und so könnt ihr euch das auch vorstellen. Es geht gar nicht um einen Namen. Eigentlich die Übersetzung, die wir hier machen, ihn Petrus zu nennen. Eigentlich sehr Schade. Sondern eigentlich müsste dort stehen in der Bibel Simon der Fels. Und jetzt wird es total spannend, Leute. Ich glaube, Jesus hat über jedem von uns etwas ausgesprochen. Er hat über dir in deinem Leben etwas ausgesprochen. Er hat dir etwas zugesprochen. Und du hast das in deinem Leben schon immer wieder erlebt. Aber weißt du was? Wir lassen es klein werden. Wir denken, wir genügen noch nicht. Wir sind das ja noch gar nicht. Es reicht noch nicht. Jesus hat nicht mehr für mich bereit. Das, was er mir zugesprochen hat, das stimmt nicht. Wenn er dir zugesprochen hat, du wirst geheilt werden. Du wirst gesund werden. Ich bin dein Versorger. Ich bin der ich bin. Ich bin immer da. Ich werde. äh, Die Bibel sagt, es gibt 365 Verse, wo es heißt, fürchte dich nicht. Für jeden einzelnen Tag in einem Jahr hat Gott einen Vers, wo es heißt, fürchte dich nicht in der Bibel. 365 Verse Fürchte dich nicht Das hat Gott dir zugesprochen Das hat er über dir ausgesprochen Und wie oft sagen wir Ja, aber ich sehe es noch gar nicht Vielleicht hast du sogar Leute in deinem Leben Die dich so toll ermutigen Die besten Ermutiger deines Lebens Hast du in dir Und die sagen dir Hä, das bist du gar nicht Wo ist denn jetzt dein Gott? Was hat er denn für dich getan? Was hat er denn für dich bereit? Vielleicht spürst du solche Dinge in dir. Menschen dissen dich, Menschen machen dich runter, Menschen mobben. Und du spürst, du wirst wieder klein. Und du vergisst, wer du eigentlich bist. Petrus war Fischer. Wusstet ihr, dass Fischer ein ehrenhafter Beruf war in dieser Zeit? Dass er wahrscheinlich auch relativ wohlhabend war? Petrus hatte ein Boot. Nicht viele Leute hatten die Möglichkeiten, ein Boot zu haben. Er hatte Netze und er hatte sogar angestellte Mitarbeiter, die mit ihm gearbeitet haben. Und scheinbar war alles, seine Fischerei, so so wertvoll, dass er sich all das leisten konnte. Und Petrus geht am Ende hin. Und das heißt, er lässt alles stehen und liegen. Und folgt Jesus nach. Alles lässt er hinter sich. Und er bekommt den Namen Simon der Fels. Und ich frage mich manchmal, wie das unter den Jüngern gewesen sein muss. Das sind ja einfache Menschen. Das waren einfach ein paar Jungs, die miteinander unterwegs waren. Und wenn ich mir das vorstelle, ich bin mit einer Gruppe von ungefähr zwölf Jungs die ganze Zeit unterwegs. Das ist nicht so leicht. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass Jesus immer wieder Momente hatte, wo er sich rausgezogen hat. Und gesagt hat, ich... Jungs, ich muss alleine beten gehen. Ihr labert so viel Mist. Ich ich komme nicht mehr hinterher. Und ihr rafft es einfach nicht. Ich muss beten gehen. Und Jesus hat sich immer wieder rausgezogen. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie die Jungs Petrus immer wieder belächelt haben. Weil Petrus war der mit der großen Klappe. Er war der, der immer vorausgegangen ist. Der vorgebrecht ist. Der aber auch immer wieder seinen Mund sehr voll genommen hat. Und die anderen Jünger haben mitgekriegt, dass der Name den er bekommen hat, der Fels, dass er das noch gar nicht war und dass er das an so vielen Stellen noch nicht hingekriegt hat. Aber ich finde das so so genial mit dem Namen. Trotz alledem haben sie ihn immer wieder mit der Fels angesprochen. Jedes Mal, wenn Jesus ihn gerufen hat, hat Jesus ihn daran erinnert, wer er ist. Wer er ist was er über ihn ausgesprochen hat. Und Jesus hat äh, hat ihn immer wieder geliebt und hat ihm alles zugesprochen, was er hat. Leute, deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Deswegen ist es die Zeit, im Lobpreis, im Worship wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass du Wort Gottes liest. Deswegen ist es wichtig, dass du betest. Deswegen ist es wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich ermutigen, dass du gute Freunde hast. Dass du Freunde hast, die dich ermutigen und dich daran erinnern, wer du bist. Ich habe diese Leute in meinem Leben, wenn ich down bin und wenn mich Leute wieder, mir tausend Hate-Kommentare auf Social Media gekommen sind oder mir Leute E-Mails geschrieben haben, brauche ich Leute, die um mich herum sind und sagen, René, Gott hat etwas über dir ausgesprochen. Gott hat dir etwas anvertraut. Und ich muss mich dann immer wieder an meinen Namen erinnern. Ich habe das letzte Woche in der Predigt gesagt, René kommt von Renatus, heißt der Wiedergeborene. Und Gott hat mir zugesprochen, als ich ihn kennengelernt habe. René, du wirst Menschen dazu verhelfen, in mir wiedergeboren zu werden. Du wirst Menschen zu mir führen. Und so oft zweifle ich wieder daran und so oft spiegeln mir Menschen wieder, René, das ist nicht das, was Gott dir gegeben hat. Die, die Netze werden leer bleiben. Und ich komme wieder zurück und wir probieren innovative Dinge aus, wie heute diese Show. Wir fangen wir probieren neue Settings aus, wir probieren Dinge als Kirche aus und alle möglichen Leute sagen, René, das ist nicht möglich, das wird nicht funktionieren. Warum nennst du das denn jetzt auch noch Show? Because we want to show Jesus. Wir wollen Jesus repräsentieren, wir wollen ihn vorstellen, wir wollen ihn zeigen, wir wollen ihn danach draußen tragen. Und wir werden Dinge ausprobieren und alle Leute werden dagegen gehen. Aber ich brauche dann Leute in meinem Leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben, der mir wieder zuspricht, was er bereit hat. Und diese Leute brauchst du um dich herum. Deswegen brauchst du eine Gruppe. Deswegen solltest du dich gerade in dieser Zeit mit deinen Leuten treffen. Und lass uns schauen, was, was, hier, was Petrus am Schluss seines Lebens erlebt. Ich finde es so genial. Er heißt der Fels. Und er hält immer wieder daran fest. Und Jesus stellt ihn immer wieder auch auf die Probe. Und er versagt an so vielen Stellen. Aber am Schluss seines Lebens begeht er den größten Fehler. Wir lesen das in den Evangelium. Es ist die Situation um die Kreuzigung herum. Und Petrus wird nach der Kreuzigung dreimal gefragt von Leuten. Hey, du warst doch auch einer von denen, der mit Jesus unterwegs war. Du warst doch auch einer von denen. Und Petrus verleugnet ihn dreimal und sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Petrus wird auch als einer der Jünger benannt, den Jesus besonders lieb hatte. Einer der engsten Jünger von Jesus. Jesus hatte zwölf Jünger, aber drei waren ihm besonders nahe. Und Petrus war einer davon. Und einer dieser engsten Jungs, in die Jesus sich besonders investiert hat, mit denen er noch mehr geteilt hat, mit den anderen, mit denen er zusammen gefastet, Abendmahl gefeiert gebetet hat. Der Jünger, der noch beim letzten Abendmahl gesagt hat, ich werde dich niemals verraten, Jesus. Ich stehe hinter dir. Ich bin an deiner Seite. Ich werde mit dir durch alles durchgehen. Der, der auf dem Wasser gelaufen ist, den, den Jesus aus dem Wasser rausgezogen hat. Den, dem Jesus einen neuen Namen gegeben hat. Den, der von Anfang an die krassesten Wunder erlebt hat. Dieser Jünger verleugnet ihn. Und sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Dreimal. Und wir lesen am Ende des johannes im Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, die Jünger, die Situation ist, Jesus hatte schon sein Comeback. Jesus ist wiedergekommen, er ist auferstanden von den Toten und er begegnet den Jüngern. Und, das, ich, ich, ich liebe ich lieb die Bibel, ich bin so gerne. das Erste, was sie machen, ist, sie essen. In den Versen, die da vorkommen, wird geschrieben, wie sie alle ihren Fisch und ihr Brot zusammentragen und sie kommen zusammen und sie essen. Das ist das Erste, was Jesus macht. Es ist so gut, ich liebe Jesus. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal. Zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal. Und ich glaube, das war der Moment, wo Petrus klar wurde, was hier gerade passiert. Ich habe Jesus dreimal verleugnet. Jetzt fragt er mich dreimal, ob ich ihn liebe. Es ist ein Moment der Gnade. Es ist ein Moment ein Moment der Vergebung. Ich glaube, es ist der intimste Moment, den Petrus in seinem ganzen Leben jemals mit Jesus gehabt haben wird. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Ich glaube, in dem Moment, er realisiert es. Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Petrus geht durch die größte Krise mit seinem Gott. Er verleugnet ihn. Er dreht ihm den Rücken. Aber Jesus hält an ihm fest. In der größten Verletzung erinnert Jesus Petrus an seinen Auftrag, an seine Berufung, seinen Namen und das Abenteuer, das er bereit hat. Er spricht ihn dreimal hintereinander mit seinem Namen an. Petrus, Fels, liebst du mich? Erinnerst du dich daran, was ich für dich getan habe? Da steckt in, dieser, in diesem Satz, liebst du mich, steckt so viel drin. Da steckt so viel drin und deswegen wird Petrus traurig. Es steckt drin, nicht nur liebst du mich, kennst du mich? trägst du mich? Stehst du hinter mir? Glaubst du mir? Da steckt so viel drin. Und am Ende wird Petrus traurig, weil er realisiert, dass er Mist gebaut hat. Aber Jesus lässt ihn nicht hängen. Jesus hätte alles Recht, verletzt zu sein ohne Ende. Jesus hätte alles Recht, Petrus zum Teufel zu schicken. Er hätte alles Recht zu sagen, verschwinde aus meinem Leben. Du hast mich verleugnet, obwohl ich drei Jahre alles gegeben habe für dich. Du bist einer der Jünger, die ich liebte. Mehr als alle anderen. Du hast mich im Stich gelassen. Aber Jesus schaut ihn an und er spricht Leben Berufung und einen Auftrag über Petrus Leben aus. Hüte meine Lämmer, sorge für meine Schafe. Und Petrus wird zu einer der zentralsten Personen im Neuen Testament. Er gründet so viele Gemeinden wie wenige andere. Er reist durchs ganze Land und ist dafür verantwortlich, dass extrem viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Jesus hatte mehr bereit für sein Leben. Und selbst da, wo er es selbst noch nicht gesehen hat, wo er alles hinter sich gelassen hat, wo er alles fast fallen lassen hat, hat er sich wieder aufgerappelt, hat sich ausgerichtet und festgestellt Im vor Jesus, da ist mehr. Und ich will dir das heute zu Hause zusprechen, da ist mehr. Jesus hat mehr bereit. Wie kannst du in dieser momentanen Phase mit Jesus mehr aus deinem Leben rausholen. Sei offen, dass Gott zu dir sprechen kann. Versack nicht im Alltagstrott. Nimm dir Zeit, ihm zu begegnen. Wir werden mehrere verschiedenste Möglichkeiten auch als Kirche schaffen in den nächsten Wochen. Trefft euch online. Betet füreinander. Wir werden auch die Fastenwoche demnächst online gestalten. Wir werden Ostern online miteinander feiern. Lass uns ausrichten jetzt auf das Comeback Jesus, weil Jesus hat ein Comeback für dich bereit. Und vielleicht schaust du heute zu und du merkst, du hast Jesus aus dem Fokus verloren. Du hast vielleicht genau wie Petrus Jesus deinen Rücken gedreht. Dann will ich heute mit dir beten. Und ihr bekommt jetzt auf euren Displays bekommt ihr vier Symbole eingeblendet. Das Herz, die Weggabelung, das Kreuz und der Anker. Ich will dir das heute noch mal zusprechen an dieser Stelle. Auch wenn du Jesus den Rücken zugedreht hast. Er ist da. Er liebt dich. Das Herz steht dafür, dass Gottes eifernde Liebe für dich brennt. Er eifert danach, dir seine Liebe zu zeigen. Und er hat dir schon längst vergeben. Und du bist geschaffen, genau wie Petrus, um zu lieben. Andere Menschen, dich selbst und Gott, auch dich selbst. Du sollst deinen Nachbarn, deinen Nächsten lieben, aber auch dich selbst und auch Gott. Dazu bist du geschaffen. Aber genau wie Petrus schaffen wir das nie alleine. Wir kriegen es nicht hin zu leben. Wir versagen, wir laufen am Ziel vorbei. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, Und das ist der Moment, den Petrus erkannt hat, wo er traurig wurde. Jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt. Corona bringt vielleicht den physischen Tod. Aber jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt geistlicher und seelischer Tod in diese Welt. Und geistlicher und seelischer Tod sind immer der Anfang, auch von physischem Tod, an so vielen Stellen in unserer Welt. Ich spreche dir heute zu. Diesen Tod, den wir in diese Welt tragen, ist Christus am Kreuz für dich gestorben. Das ist der Grund, warum wir in den nächsten Wochen Ostern feiern. Er ist gestorben am Kreuz, den Tod, den wir in diese Welt tragen, der uns trennt von Gott, der uns trennt von Gottes Liebe. Ich will dir heute zusagen, komm, Nach Hause. Erkenne wie Petrus, dass Jesus dich liebt. Dass er einen Auftrag hat. Dass er mehr für dich bereit hat. Und nimm das Comeback von Jesus an. Und das ist der Anker. Der Anker steht dafür, dass Jesus nicht nur den großen Tod gestorben ist, sondern er hatte das große Comeback. Er kam zurück, er kam zu seinen Jüngern zurück. Er hat Petrus nicht in seiner Schuld zurückgelassen. Er hätte nie wieder mit Petrus reden müssen. Er hätte ihn zurücklassen können und sagen können, Petrus, du hast mich verleugnet, ich lasse dich hier zurück. Aber nein, ich glaube, er ist auch explizit für Petrus wieder auferstanden. Er ist aus dem Grab auferstanden, um Petrus wieder zu begegnen und Petrus zuzusprechen, du bist der Fels. Du bist berufen, du wirst meine Schafe begleiten, du wirst sie hüten, du wirst dich um sie sorgen. Und genauso ruft Jesus dich heute raus. Er ruft dich raus, komm heraus, komm aus deinem Grab, komm aus deinem Trott, komm aus deiner Sünde, komm aus deinem Müll heraus, komm heraus. Ich liebe dich und ich will dir begegnen und veranker dich, veranker dich in ihm, heute, hier und jetzt. Dort, wo du jetzt bist. Du brauchst kein Kirchengebäude dafür. Du brauchst keinen Ort dafür. Du brauchst einfach nur Jesus. Ich will jetzt mit euch beten. Und ich lade dich ein, wenn du dich in dieses Gebet heute einklinken willst. Du gemerkt hast, du bist vor Jesus weggelaufen. Vielleicht hast du ihn auch noch nie kennengelernt. Ich will mit dir heute beten, dass du ihn kennenlernen kannst. Und du kannst einfach im Chat jetzt darauf reagieren auch. Du kannst uns im Privatchat anschreiben. Wir wollen dir nachher auch eine Bibel zuschicken. Schreib uns einfach an, wenn du jetzt dieses Gebet mitgebetet hast oder mitbetest jetzt. Schreib uns einfach, wir wollen mit dir in Kontakt treten, weil diesen Schritt, den du heute gehen wirst, ist der beste deines Lebens. Ich werde jetzt ein Gebet vorbeten. Und egal, wo du gerade bist, ob du unterwegs bist und du guckst auf deinem Handy in der Bahn, ob du zu Hause bist oder ob Leute um dich herum sind, es ist so egal. Es geht um dich und diesen Gott. Und ich werde dieses Gebet jetzt beten. Und du kannst es dort, wo du bist, laut oder leise in deinem Kopf, in deinem Herz mitbeten. Du kannst mir einfach nachbeten. Und Jesus in dein Leben einladen. Jesus, ich bin heute hier. Und ich lege alles ab, was mich hindert, dir nahe zu sein. Was mich hindert, mit dir in Kontakt zu treten. Ich gebe dir den Tod aus meinem Leben. Ich gebe dir mein Verfehlen. Ich gebe dir mein Versagen. Ich gebe dir alles, wo ich vor dir weggelaufen bin. Komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich schaff's nicht alleine. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Erfülle mich. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. 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 Hey, so gut, wenn du dieses Gebet heute mitgesprochen hast. Da ist mehr. Da ist mehr. Jesus hat mehr bereit. Hey, melde dich einfach bei uns, schreib uns per E-Mail, schreib uns äh, per äh, Chat, komm auf uns zu und äh, du darfst uns, wenn du das möchtest, deine Adresse zukommen lassen, wir werden sie danach auch direkt vernichten. Wir wollen dir noch eine Bibel zuschicken. Wenn du Jesus heute in dein Leben angenommen hast, schreib uns, wir wollen dir eine Bibel zuschicken, damit du ihn mehr kennenlernen kannst. Und du hast jetzt in dieser Phase so viel Zeit, zu schreiben, zu lesen und zu schreiben und ihn kennenzulernen und zu beten, wie vielleicht niemals zuvor, sei denn du bist Arzt oder musst trotzdem arbeiten, aber so so viele Leute, die gerade Zeit haben. Lerne ihn kennen, Lern, lese sein Wort, schau nach, was er bereit hat.